0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ya hemos comenzado, ya está aquí la primera de las grandes conferencias de desarrolladores que se suceden todos los años. Normalmente, pues eso, la primera suele ser la conferencia F8 de Facebook F8. Una conferencia donde Facebook anuncia todos los nuevos cambios que llegarán durante este año, los nuevos productos que tienen que ver, por ejemplo, con la realidad virtual o incluso con productos de, que permiten mejorar la comunicación como su dispositivo portal y una serie de cambios importantes que este año ha tenido un gran protagonista y completamente inesperado para lo que es Facebook, la privacidad. Vamos a hablar de ello. Apple Coding Daily llega hasta ti gracias al curso Desarrollo de Apps en iOS 12.2 con Swift 5 de Apple Coding Academy un curso único en modalidad online en directo donde aprenderás desde cero todo lo necesario para programar en Swift y crear tus primeras apps que te abrirán las puertas al mercado más demandado de desarrolladores del 6 al 24 de mayo 45 horas, 3 horas al día de 19 a 22 horas para compaginar con tus horarios personales con todas las clases grabadas para que puedas consultar Posteriormente y todo el código libre de uso. Apúntate ya usando el código DAILY25 y consigue un descuento para los oyentes del podcast del 25%. Entra ya en applecodingacademy.com, matrículate, no dejes pasar la ocasión y reinventate con Apple Coding Academy. Hoy vamos a hablar sobre social platform. Privacy gives us the freedom to be ourselves. As the world gets bigger and more connected, we need that sense of, of intimacy more than, more than ever. So that's why I believe that the future is private. Turn down for what? Turn down for what? Facebook ha comenzado su conferencia F8 con una auténtica declaración de intenciones que desde luego nadie esperaba, hablando de privacidad, diciendo, como ya hemos oído, que el futuro es la privacidad. Desde luego ha tenido bastante poca credibilidad, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda para ver qué es lo que nos va a presentar y qué es lo que nos dice. El propio Mark Zuckerberg, haciendo una especie de chiste en el que nadie se rió, dijo que reconoce que no tienen la mejor reputación del mundo para hablar de privacidad, pero que quiere, quiere redefinir completamente lo que es Facebook como producto y todos sus productos derivados para enfocarlos en seis puntos claves y basarlo todo en una estrategia similar a la que, según dice, tienen hoy las aplicaciones de mensajería de Facebook, tanto Facebook Messenger y, sobre todo, WhatsApp. El primero de esos puntos son las interacciones privadas, donde dentro de la vastedad del mundo de Facebook, con miles de amigos, que luego no lo son, se convierta en algo más íntimo. De forma que ahora los grupos, que en el caso de WhatsApp sabemos que tienen bastante éxito y se usan muchísimo, pues esos grupos se usen en toda la plataforma, para crear espacios íntimos, según las palabras de Zuckerberg, donde nos sintamos con la libertad de compartir nuestras experiencias y vida con las personas que realmente importan de una forma más limitada y personal, y controlando siempre la privacidad y sus niveles. Estos grupos estarían dentro de dos posibles niveles, grupos como los de WhatsApp en cuanto a lo que son, eh, personas de la familia, amistades más cercanas, compañeros de trabajo, en fin, grupos más cerrados donde la, los contenidos sean más concretos y más íntimos y luego una segun, un segundo tipo de grupos que serían más unidos a lo que son pues eso, aficiones o eh, gustos personales de algún tipo pues lo típico, lo, lo que sería un poco los grupos que por ejemplo hay en Telegram como el de Swift que tenemos nosotros en Telegram, el grupo desarrollando con Swift, que son pues eso unas 300, algo más de 300 personas que se conectan y que comparten cosas y que hablan de temas de Swift, etcétera, y que ahora hemos migrado, a, bueno no migrado, hemos creado una versión más específica en Discord, donde, pues, tenemos incluso canales dedicados a determinadas cosas como poner dudas, etcétera ¿Vale? Pero... La idea es un poco eso, ¿no? O sea, tener por un lado grupos para eh, lo que son grupos más íntimos y de menos personas y de personas más conocidas y grupos pues que sean a raíz de algún tipo de afición o algún tipo de gusto personal de cada uno y que nosotros pues queremos hablar con gente que tiene esos mismos gustos o que comparte ese mismo material. Esa es un poco la idea, el cambiar todo el timeline, eh, no cambiarlo de sí, pero darle menos importancia a ese timeline general, donde tenemos a un montón de gente que la mayoría no son amigos, sino son simplemente conocidos o incluso gente a la que ni siquiera recordamos por qué le dimos que sí a la amistad, y convertirlo en esta parte de grupos donde tendríamos más importancia, insisto, en las interacciones privadas y en el uso de los grupos, que es algo que se va a fomentar mucho en el timeline de Facebook y en todo Facebook como producto. El segundo punto es el cifrado, un cifrado que garantice esa privacidad en todas las comunicaciones y que solamente solamente aquellos que queramos puedan ver el contenido. De forma que así, pues utilizando las mismas, eh, las mismas funciones que tiene WhatsApp de cifrado punto a punto, en el que no hay forma de saber, por mucho que Facebook almacene los mensajes, si no tiene las dos claves que tiene cada una de las partes, pues no puede ver nada, que es algo parecido a lo que tiene Apple. Nosotros con iMessage o con Telegram podemos tener los mensajes almacenados en la nube, pero si no tenemos la clave que tiene en cada uno de los lados, pues es imposible en fin, imposible, es muy complicado que se pueda sacar esa información. Además, otro punto importante es que Facebook va a incorporar una permanencia de los mensajes y contenidos limitada. Se acabó eso de que los contenidos y los mensajes estén ahí de por vida, de forma que no vas a tener que preocuparte por lo que dijiste o compartiste hace, un, hace algún tiempo, porque vas a poder fijar un, eh, digamos, un timeline, un tiempo, un momento de caducidad de los contenidos, ya sea una caducidad inmediata o más larga, etcétera, para que no se guarde ese mensaje y según Facebook no se va a almacenar ningún mensaje dentro de sus servidores más allá de lo necesario, insisto, pudiendo controlar nosotros ese tiempo en el que queremos que esté almacenado o no, todo con eh, otro punto importante, la seguridad, dando imagen de seguridad al usar sus servicios. Otro punto, la interoperabilidad para todas las plataformas y dispositivos. Facebook ahora ya por fin va a coger y va a unir todo. De forma que, por ejemplo, desde Facebook Messenger tendremos un punto neurálgico de acceso a todo lo que tiene que ver con los productos de Facebook, incluso con eh, los estatus de WhatsApp o las historias, los stories de Instagram o cualquier mensaje que entre a través del chat de Instagram se verá directamente en Facebook Messenger o cualquier WhatsApp, etcétera. Es decir, vamos a tener todas las plataformas unidas y podremos elegir libremente desde donde queremos que se pueda ver algún mensaje. Y por último, acceso a datos seguros para evitar el acceso no autorizado, incluso de autoridades que pidan nuestros datos. De forma que ahora Facebook lo que quiere es ponerse del lado de los usuarios y no del otro lado. Facebook lo que quiere básicamente es conseguir no solo mejorar la seguridad y privacidad para nosotros como usuarios, sino también evitar que cualquiera pueda querer aprovecharse de nuestros datos con cualquier tipo de intención eh, pues eso fraudulenta o de engaño o de aprovecharse de estos datos de alguna manera. Desde luego sobre la mesa es un cambio de punto de vista completamente radical es un giro absoluto de 180 grados en lo que es la estrategia de Facebook y es normal que suene un poco un poco creíble tengamos un poco de incredulidad ante esto pero insisto yo por mi parte por lo menos vamos a darle el beneficio de la duda para ver hasta dónde llega todo esto. La base para todo esto, y según Zuckerberg es un proceso que no va a ser de un día para otro, sino que es un camino que irán recorriendo poco a poco en los próximos meses, años, pues lo que van a hacer es partir de la base de las apps de mensajería, que son las que más tienen evolucionada esa visión de la privacidad y la seguridad partiendo, lógicamente, de Facebook Messenger y de WhatsApp, que son las dos aplicaciones de mensajería más usadas del mundo ahora mismo, sea, según el país, puede ser una o puede ser la otra, ¿de acuerdo? En Estados Unidos es Facebook Messenger, mientras que, por ejemplo, en España o en India es WhatsApp, ¿vale? Depende de, eh, depende de la, del, del país, es una u otra. El primer paso para mejorar esta experiencia de lo que son las aplicaciones de mensajería es algo que se viene pidiendo a Facebook desde hace mucho tiempo, que es la mejora de las apps, que las apps mejoren en cuanto a lo que ocupan, en cuanto al rendimiento, en cuanto a su velocidad, en cuanto al consumo de recursos... Facebook dice que está trabajando en una nueva versión de Facebook Messenger que ha llamado Lightspeed, que es el doble de rápida y que ocupa hasta 7 veces menos en el dispositivo. Y además, Facebook Messenger también va a llegar como aplicación de escritorio tanto a Windows como a Mac, incluyendo además la posibilidad de poder ofrecer videoconferencias dentro de la app. Quieren cambiar y optimizar no solo esta, sino todas las apps, tanto la de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., Haciéndoles no solo un cambio de diseño, mucho más limpio, basado en un color blanco y de una forma, pues como está ahora Facebook Messenger, más parecida, pero... Eh, aplicado a todas las apps de forma que todas ellas pasen a pesar mucho menos sean mucho más rápidas sean más livianas y no requieran no sean los monstruos que hoy día son como pasa por ejemplo con la aplicación de facebook de iOS la cual muchos de nosotros incluso la de android y en fin ya saben que es una cosa que, que se ha registrado es decir en los, en los últimos años ha habido infinidad de gente que no solo ha borrado su cuenta de facebook aunque luego también es irónico que se deje en el WhatsApp o la cuenta de Instagram, que para el caso estamos hablando de lo mismo, pero bueno, se han borrado el Facebook y sobre todo, y eso sí es un hecho bastante constatable y que le ha dado bastante miedo a Mark Zuckerberg y por eso va a hacer este cambio, es que muchísima gente se ha quitado la app de Facebook y ahora, cuando tiene que entrar en algún momento, si sigue dado de alta, lo hace a través de la web porque por lo menos desde la web no consume tanto. Entonces, obviamente, Zuckerberg no es tonto, es desarrollador por encima de todo, se ha dado cuenta de este problema y del monstruo en el que se han convertido sus apps y lo que está haciendo es cambiarlas, lo que está haciendo es hacerlas prácticamente nuevas, mucho más ligeras, etc. No sabemos si esto tendrá que ver en que volverán a ser apps nativas que a mí personalmente me parecería la mejor opción o realmente lo que ha hecho es coger su framework React en el que están basados todos sus productos y lo ha, digamos, remozado, mejorado, aligerado, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista técnico o quita... React y quita el concepto de las apps híbridas y se va de nuevo a las nativas, porque recordemos que la app de Facebook al principio como era obvio antes de que existiera React, era una aplicación nativa y de hecho era una aplicación bastante buena que funcionaba bastante bien pero cuando luego sacaron React obviamente pues quisieron Tener un único código para todas las plataformas y para eso crearon este framework híbrido que bueno, pues te puede gustar más o menos, pero es un framework eh, al final híbrido yo no sé si a lo mejor lo que pretende Facebook es ir hacia un modelo más parecido al que tiene Microsoft con Office que ya lo hemos comentado en algunos episodios que las apps que tiene para cada, para cada plataforma son nativas que es la nueva tendencia del mercado la nueva tendencia es que yo tenga aplicaciones nativas para cada plataforma con interfaces hechas con lo que son eh, nativamente dentro de la plataforma ya sea con la librería oficial del sistema operativo o con una que tú creado, pero que sea un renderizado nativo, que no, es, que no sea una página web renderizando eh, HTML, como el caso de Facebook, y eh, tener un base, tener una base de código que sea exactamente el mismo para todas las plataformas en C++. Esto es una tendencia que tiene el mercado hoy día y que cada día más empresas grandes están apostando por esto, para que, Así las aplicaciones tengan mejor rendimiento, dejando de lado experimentos de apps híbridas, ya no solo a nivel de lo que es React, etcétera, a nivel eh, móvil, sino también pues, dejando atrás frameworks del tipo como el famoso Electron, que tantos eh, quebraderos de cabeza y uso de memoria nos da a todos, todos los días. En cuanto a WhatsApp, va a potenciarse con más funciones WhatsApp Status, que es el sistema de historias más usado del mundo. Esto es algo que me maravilla, porque en mis contactos solo hay uno que lo use y tengo cientos. Pero bueno, dicen que es el más usado del mundo, probablemente en mercados como India, etcétera, donde tiene mucho uso WhatsApp. Además, lo que quiere es ofrecer nuevas opciones, como compartir tu ubicación en tiempo real de forma temporal o incorporar pagos en tiempo real dentro de la plataforma, que ahora mismo están en pruebas en India, y que van a ser liberados en más países de aquí a finales de año. También habrá novedades para WhatsApp para negocios, con la capacidad, por ejemplo, de poder incluir catálogos de productos por parte de las empresas para que los clientes a través de WhatsApp puedan verlos sin necesidad de entrar en ninguna web o que el cliente tenga una web donde se muestren estos productos. En cuanto a Facebook, quieren reconstruir la principal y darle la misma importancia a los grupos, como ya hemos comentado, que a los amigos y darnos un timeline dedicado a estos con un diseño mucho más limpio, en blanco y similar al estilo actual de Facebook Messenger. No solo las apps, también la propia web y una forma más similar, a tarjetas que tengan contenido vivo, opciones para buscar grupos que, o opciones o temas que nos interesen, y un cambio de imagen bastante importante e interesante, toda en una nueva app que estará disponible desde hoy para Estados Unidos y que progresivamente en los próximos días se irá desplegando en el resto de países. Pero esto, insisto, es una primera versión. Es decir, no pensemos que ahora Facebook ya ha hecho todo el trabajo. Lo que ha hecho es el cambio de interfaz y ahora poco a poco, según versiones, según lo que es este trabajo de desarrollo continuo, pues irá optimizando, irá mejorando. Instagram no se queda fuera de esta idea también de privacidad, pero dando más oportunidades de negocio con una nueva opción de compras que permite comprar desde los perfiles de creadores de forma directa y sencilla además van a hacer una prueba piloto que podría llegar a todo el mundo de quitar los likes de forma que solo los creadores van a ser capaces de ver cuáles son los likes a voluntad que tiene un contenido que hayan colgado pero el resto de usuarios no van a ver cuántos likes tiene ese contenido Ahora mismo está en piloto en Canadá y si la cosa funciona bien y ven que la interacción mejora, lo expandirán al resto de países. También va a haber novedades en las stories teniendo un nuevo dial para poder elegir el contenido que queremos poner y podremos usar un nuevo sticker de donación a alguna causa benéfica. Estos cambios, como digo, comenzarán en Estados Unidos y llegarán en los próximos días a el resto de países. Y eso es la base de todo. Facebook quiere ser una empresa que promueva la seguridad y la privacidad creando una red social enfocada en privacidad como base principal que contribuya a que el mundo sea un lugar mejor. Son las palabras de Mark Zuckerberg, no las mías. Lo que no comentó es cómo se va a monetizar la plataforma si no puede dar publicidad dirigida, si la privacidad es la característica clave. Entendemos que para ello usará algoritmos de privacidad diferencial, como los que usa Apple, que... Además, otras compañías como Google perdón, quiere también implementar un sistema matemático que nos permite obtener los mismos datos que nos servían para mejorar servicios, pero sin poner en peligro la privacidad de los usuarios y a través de pequeñas muestras. Si quieren saber más de este tema, hace unas semanas grabé un episodio de Kernel, del podcast de Alex Barredo, en el que estuve como invitado y hablamos largo y tendido sobre qué es la privacidad diferencial, cómo funciona, en qué se basa y cómo... Eh, a nivel de lo que son cambios legislativos que puede que lleguen en más países, además de la Unión Europea, pues Google se está poniendo las pilas y usando Machine Learning para hacer que ese uso de datos privados que tiene hoy día para mejorar sus servicios, pues a través de privacidad diferencial aplicada desde Machine Learning, pues se respete la privacidad de los usuarios, pero por otro lado ellos consigan que sus servicios sigan mejorando con los datos de uso entendemos que esto podría ser algo en lo que Facebook también quiera entrar y empiece a utilizar. No olvidemos que Facebook también es una de las grandes potencias a nivel mundial en cuanto a Machine Learning. Mi teoría es que Facebook va a mantener privado todo el contenido de los grupos, mensajería, contactos, etcétera, que es lo que nos ha vendido, pero aprovechará la inercia de la suscripción a grupos para saber de nuestras preferencias, de la gente con la que contactamos, de las tiendas en las que compramos, de las personas a las que seguimos en Instagram, o las tiendas a cuyos servicios accedemos por WhatsApp, etcétera. La información dentro de todo esto va a ser privada, pero la información de que usamos eso no lo es. Por lo tanto, siguen disponiendo de datos para monetizar la plataforma y ofrecernos publicidad dirigida en base a nuestros gustos públicos, sin tener que meterse dentro de lo que decimos en tal grupo o con tal relación con tal empresa, etc. Simplemente con conocer a dónde estamos suscritos o cuáles son nuestros gustos en ese sentido, pues ya lo tienen hecho y de esta forma podrían monetizar. Insisto, esto creo que es la teoría más factible, pero no deja de ser una teoría hasta que veamos más este nuevo cambio de rumbo. Si hoy día, por ejemplo, yo uso Instagram, vale. Pues, por ejemplo, la plataforma sabe a qué hashtags o perfiles estoy siguiendo, y en base a eso, pues podrá ofrecerme publicidad dirigida o servicios sin tener que acudir a las famosas cookies de terceros que trazan toda nuestra navegación entre plataformas y que intuimos que poco a poco comenzarán a dejar de usarse por razones obvias, como que hay navegadores que no las usan y ya usan privacidad diferencial para ofuscar y ocultar los datos de uso personal, como hace Safari. Pero los datos que recopila la plataforma, como Facebook o Instagram, o WhatsApp, etc., son suficientes, creo yo, para seguir mostrando publicidad o sugerencias sin tener por qué entrar dentro del contenido, de aquello que hacemos de forma privada. Aparte que también ha comentado que tiene algunos acuerdos, por ejemplo con Amazon, en el que se intercambiarán datos, ¿vale? Por lo tanto, también ahí, ojo al dato. A Facebook, desde luego, lo que no le va a interesar es qué vamos a hablar en un grupo de seguidores, de desarrolladores de Swift o de amantes del yoga. Pero le interesa saber qué pertenecemos a ese grupo. Creo que es la forma más eh, fácil de entenderlo o, por ejemplo, que en Facebook Messenger incorporemos a empresas o en WhatsApp a nuestros contactos. Sin duda será interesante ver esta nueva deriva, analizarla en detalle para ver dónde está la trampa, o si la hay realmente, y cómo todos los servicios que hoy día usan libremente nuestros datos gracias a las presiones de gobernantes como los que componen la Unión Europea y algunas compañías que quieren proteger nuestra privacidad y están empujando del carro, como Apple, pues al final han forzado a que compañías como Facebook o Google se reinventen desde de su núcleo para poder seguir haciendo lo mismo, pero respetando la privacidad de los usuarios y evitar, sobre todo, posibles futuros problemas de cambios legislativos en más de un país que obligaría a cumplir con determinados requisitos de privacidad y seguridad, para permitir que estos servicios puedan seguir ofreciéndose en cada país y que, como pasó con, la, con el cambio de la RGPD en Europa, pues no se pillen los dedos, sino que esté todo pues ya eh, hecho de antemano. Así que, bueno, poco más. ¿Qué opinan de este tema? ¿Creen que es plausible? ¿Creen a Mark Zuckerberg? ¿Se creen este cambio de rumbo? ¿Creen que puede tener trampa? ¿Que no? O que tal vez Zuckerberg ha conseguido encontrar, como hemos comentado, una forma de seguir monetizando su servicio, pero respetando la privacidad para así no tener problemas legales como los que ha tenido en los últimos años y problemas de eh, fugas de datos, robos de datos, uso eh, fraudulento de cualquier dato de usuarios de su plataforma etcétera y que le ha dado una reputación que obviamente pues en fin no ha sido la mejor para la plataforma y que ahora la están pagando quiere lavar la cara de facebook y reinventarlo desde la privacidad insisto son las palabras de zuckerberg ahora es cuestión de que nos lo creamos ahora o no que le demos el beneficio de la duda o no o que con el tiempo veamos si esto es cierto o no todo es cuestión de tiempo Poco más, ya saben dónde pueden encontrarnos en arroba @jcfmunoz arroba coding, en cuonda.com. Ya saben que Apple Coding Daily es un podcast que pertenece a la red independiente de podcast Cuonda y si Jobs quiere, pues nos veremos pronto para hablar también de otra cosa que ha presentado Facebook, todo lo relacionado con la realidad virtual y haremos un pequeño análisis de lo que supone realmente este nuevo paso y ver un poco. En, digamos, en análisis lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual Y cuál es su posible futuro desde nuestro punto de vista Poco más, un saludo y Good Apple Coding